0: Isso é Bahia. Oferecimento.
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Ônibus do Transporte Coletivo Urbano de Salvador vão ganhar proteção para motoristas e cobradores. Quase 290 mil pessoas perderam emprego na capital nos últimos meses. Mais de 40% das empresas baianas estão sem funcionar devido à pandemia, segundo o levantamento do SEBRAE. Pituba tem medidas restritivas suspensas e outros dois bairros vão adotar medidas mais rigorosas a partir de amanhã. Testes feitos em bairros da capital detectam 97 novos casos de coronavírus. Bahia registra recorde de 36 mortes por covid-19 em 24 horas e número chega a 362. No Brasil são quase 19 mil mortes causadas pelo coronavírus e 888 óbitos só nas últimas 24 horas. Carga com 159 respiradores mecânicos chega ao aeroporto de Salvador. Inep oficializa adiamento do Enem 2020. Voos nacionais devem suspender serviço de bordo. Recomendação é da ANAC. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos, como sempre, recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e neste clima de quinta-feira, senhor Fernando Duarte, junto comigo, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na
4: Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia para os nossos ouvintes que seguem em quarentena e aqueles que são obrigados a sair de casa, profissionais da área de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi e aplicativo, Profissionais que trabalham em serviços essenciais, como supermercados, farmácias, pet shops e afins. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito, lógico, ao cheiro de café que Paulo Roberto faz questão de trazer. Aqui para o estúdio. E que faz
3: questão de não democratizar para nós, para toda a equipe aqui do ICE, tá bom, tá certo. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde, são os nossos canais de comunicação à sua disposição para também marcar presença. Em Enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Lembra aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 1010 10, mas você também pode falar conosco no YouTube e no Instagram. A gente vai dar um jeito de interagir com vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do
3: tempo. Um início de manhã, com o céu bastante carregado, tem muitas nuvens, o sol insistindo em também aparecer. A temperatura agora na casa dos 26 graus aqui na capital baiana. Ives Maceda, quem tem as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira. Seja
5: bem-vindo. Bom dia, Ives. Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Paulinho. Bom dia para você já na sintonia do programa Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Olha, Jefferson, a circulação de ventos marítimos... Vai continuar favorecendo a formação de nuvens de chuva sobre Salvador e região metropolitana nesta quinta-feira. O céu deve ficar encoberto e deve chover com frequência hoje. Inclusive tem risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ser isolada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista em Salvador e também na região metropolitana é de 22 e a máxima de 27 graus. Dica do dia, Nexgard, chopugas e carrapatos. Nexgard é um tablete mastigável que protege o seu cão por 30 dias para ele passear tranquilo. E Nexgard ainda vem num delicioso sabor carne. Segue daí, Jefferson. Eu volto já com a previsão do tempo para o interior do estado. Até logo. Valeu, Ives. Está combinado, então. Até já, aqui na Tarde
3: FM, 7 e 6. Isso é Bahia. E já temos pesquisa de intenção de voto para as eleições municipais de Salvador, previstas para este ano de 2020. E, olhe, dois cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas... Em parceria com o Bahia Notícias, revelam que o vice-prefeito Bruno Reis, que é do DEM, tem mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado, o deputado federal Sargento Isidório do Avante, na corrida pela Prefeitura de Salvador. Em um cenário afunilado com apenas oito candidaturas, o atual vice aparece como opção para 35,5% dos eleitores, frente aos 16,7% do parlamentar. Mesmo no cenário pulverizado, com 13 nomes... Bruno fica com 31% das intenções de voto contra 12,9% de Isidório.
4: O levantamento fez duas pesquisas estimuladas, uma com 13 nomes, todos formalmente lançados pelos respectivos partidos, e outra com apenas oito candidaturas, consideradas com maior musculatura política ou com perspectivas mais sérias de manutenção até o final do pleito. No cenário pulverizado, Bruno Reis lidera com 31% das intenções de voto. Praticamente todos os demais candidatos empatam dentro da margem de erro de
3: 3,5%. Pois é, Isidório é o segundo colocado com 12,9%. A deputada federal Lídice da Mata, do PSB, aparece na terceira colocação com 11%. Outros candidatos não ultrapassam um único dígito nas intenções de voto. Léo Prats tem 8% do PDT, ele que é do PDT. Irmão Lázaro, do PL, aparece com 5,5%. Major Denise, do PT, tem 3,7% das intenções de voto. Olívia Santana, do PCdoB, 3,4%. Hilton Coelho, do PSOL, aparece com 2,2% das intenções de voto. João Carlos Bacelar, do Podemos, 2,1% e César Leite, do PRTB, com 1,8%. Eleuza Coronel, do PSD, Niltinho, do PP e Celsinho Cotrim, do PROS, não atingem 1% das intenções de voto. Para 13,2% dos entrevistados, nenhum dos nomes deveria receber o voto, enquanto 3,9% não souberam ou não responderam.
4: Como deve acontecer um processo de afunilamento, o Bahia Notícias e o Paraná Pesquisas testaram um cenário com as prováveis candidaturas que devem participar do próximo pleito na capital baiana. Mais uma vez, Bruno Reis lidera com uma boa frente, o vice-prefeito tem 35,5% das intenções de voto, enquanto apenas Isidório, com 16,7%, e Lítice da Mata, com 12,6%, aparecem em empate
3: técnico. Esse é um cenário que exclui o nome de Léo Prats, aliado de Bruno Reis, e apresentado como potencial candidato do PDT. Sem ele, Irmão Lázaro, Niltinho, Bacelar e Celcinho Cotterim Há uma redistribuição das intenções de voto que beneficiam não apenas os três que aparecem à frente na pesquisa.
4: Major Denise amplia as intenções de voto para 4,4% e olívia Santana chega a 4%. Hilton Coelho atinge 12,4% e César Leite, 2,3%. Eleusa Coronel fica como opção para 1,1% dos eleitores. Para 15,9% dos pesquisados, nenhum desses nomes deveria ter o voto, enquanto 5,1% não
3: souberam responder. A pesquisa ouviu 820 eleitores na capital baiana entre os dias 16 e 20 de maio. A margem de confiança é de 95% e a margem de erro 13,5% para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA07354-2020, isso para o cargo de prefeito. A pesquisa da Paraná Pesquisas, em parceria com o Bahia Notícias, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é
4: Bahia Política.
0: A Tarde FM
4: o vice-prefeito Bruno Reis decolou nas intenções de voto no levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e Bahia Notícias. Nos dois cenários estimulados, Bruno tem mais que o dobro do segundo colocado o deputado federal Sargento Isidoro do Avante, que apareceu à frente em pesquisas previamente realizadas. O resultado mostra que a estratégia adotada pelo grupo do prefeito Assemineto, também do DEM, de criar um processo de exposição contínua do vice apresenta um resultado expressivo nas projeções de voto. O cenário de indefinição nas eleições de 2020, principalmente sobre as datas em que as urnas devem ser colocadas à prova, é a grande questão para avaliar se a estratégia confirmará as expectativas criadas pelo grupo e sinalizadas com o levantamento divulgado hoje. Bruno Reis é considerado favorito para o pleito, e a primeira pesquisa de opinião com um afunilamento dos nomes de potenciais candidatos indica este caminho. Outro fator relevante é o baixo índice de rejeição do atual vice-prefeito. Comparado a outros nomes que estão pré-indicados para participar do pleito, o dele é o menor. Ou seja, há um potencial de crescimento que os adversários estão longe de ter. Isso abre margem para que Bruno Reis caminhe para dar continuidade ao projeto de oito anos de assemineto sem sofrer para ganhar nas urnas. Nos dois cenários testados, Sargento Isidoro e Lítice da Mata são os únicos candidatos que teriam mais de 10%. Os demais pontuariam bem abaixo da expectativa para obrigar um segundo turno ou se garantir numa eventual disputa em duas etapas da eleição, incluindo aí... A grande aposta do governador Rui Costa, a ex-comandante da Ronda Maria da Penha, Major Denice, agora no PT. A neopetista teve menos de 5% das intenções de voto, tanto no cenário mais amplo quanto no mais restrito, o que sugere um alto desconhecimento da figura dela enquanto candidata. Ainda assim, quando se trata de rejeição, ela aparece com um percentual alto, algo pouco usual para uma estreante no processo eleitoral. A rejeição de Denise, no entanto, é menor do que a Desidório e Lítice, o que poderia permitir um crescimento durante a campanha. Ainda assim, 2020 não terá uma campanha regular e o tempo curto, reduzido ainda mais por conta da pandemia do novo coronavírus, é um fator que pesa contra a ascensão da Major. Após tirar Denise da cartola, o governador deveria ter a obrigação de carregá-la para tentar transferir capital político. Algo que, convenhamos, nunca foi lá do perfil do governador Rui Costa. Em resumo, essa pesquisa com o afunilamento das candidaturas possíveis mostra o amplo favoritismo que deve embalar a campanha de Bruno Reis. Cabe ao atual vice-prefeito. Manter o ritmo para evitar que uma hecatombe provoque a derrocada dele na luta para chegar ao Palácio Tomé de Souza. O levantamento, entretanto, é o retrato de um momento específico e nada impede que até a urna ser aberta não haja mudança de ventos.
3: E a gente ainda não tem como dizer se as eleições serão de fato realizadas no prazo constitucional estabelecido, né? que vai ser o Primeiro domingo de outubro, é o que está previsto, primeiro domingo de outubro para a votação no primeiro turno. Há dúvidas sobre o quanto essa pandemia vai afetar o calendário eleitoral. Agora, uma coisa é certa, Fernando. Essa pandemia certamente oferece um cenário eleitoral bem diferente do que se previa, não é? Sim. Haverá novos elementos, novos temas em debate e até uma compreensão diferente dos eleitores, em relação ao ambiente político, em relação às prioridades dos, desses seus próximos gestores.
4: E o grande desafio deles é tentar, de alguma forma, incorporar as demandas sociais a partir do novo coronavírus para poder lidar com o processo eleitoral. Não é uma tarefa simples, todos os candidatos vão ter esse desafio, Alguns que estão há mais tempo têm uma facilidade maior, a major Denise, por exemplo, vai ter uma dificuldade muito grande em se tornar conhecida sem poder fazer campanha corpo a corpo, sem fazer aquelas caminhadas, aqueles atos políticos, pelo menos enquanto a pandemia durar, não vai ser permitida a aglomeração de pessoas para
3: propósitos eleitorais. Sem falar que os futuros gestores vão se deparar com uma realidade financeira nos cofres públicos também nada confortável.
4: Sim, exatamente. Vai ser um, um, um plus no desafio. Vai ser uma eleição repleta de desafios e o eleito também vai lidar
3: com um, um Estado digamos praticamente quebrado. Agora são 7 e 16. A gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado. A Bahia registrou recorde de mortes de pacientes com coronavírus nas últimas 24 horas. Foram 36 novos registros, totalizando agora 362 óbitos o Estado ainda contabiliza 11.197 casos confirmados da doença. Deles, mais de 3 mil pessoas estão recuperadas. São 184 novos casos confirmados só nas últimas 24 horas. De acordo com a CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde, na Bahia, dos 1.365 leitos disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19... 688 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 50%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 547 leitos exclusivos para coronavírus, 327 possuem pacientes internados, Compreendendo aí uma taxa de ocupação de quase 60%.
4: E o Ministério da Saúde divulgou ontem o número de 18.859 mortes por coronavírus. Ao todo, foram registrados 888 mortes em 24 horas no país. O Brasil contabiliza ainda mais de 290 mil casos confirmados da doença. A boa notícia é que 116 mil 683 pessoas já foram recuperadas pela doença da e, doença.
3: E o bairro da Pitua tem medidas restritivas suspensas aqui na capital baiana. Em compensação, outros dois bairros vão adotar medidas mais duras a partir de amanhã. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h18 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás
3: do seu carro. A gente fala com Cláudia Meneses, tem novidades para os motoristas. Cláudia, bom dia!
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações da BR 324, que flui normalmente no trecho entre Salvador e Simões Filho nos dois sentidos, somente pontos de intensidade. Agora a estrada da Base Naval Jeratu já tem muita intensidade para quem vai sair de Paripe e pretende acessar a BR 324 em Águas Claras. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Testes feitos em bairros de Salvador detectam 97 novos casos de coronavírus. E os ônibus urbanos que circulam pela capital vão ganhar proteção para motoristas e cobradores. Assuntos para esta edição também Detalhes já já 7h19 na tarde. FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. A Prefeitura tem tomado várias medidas para combater o coronavírus. 720 novos profissionais de saúde contratados, 8 novas unidades de saúde da família inauguradas, 239 novos leitos na rede de saúde privada contratados. Dois novos hospitais especializados no coronavírus instalados. E um, apenas um pedido para você. Fique em casa. Por você e por todos, proteja-se. Prefeitura de Salvador. Saudade de
8: passar férias no Paraíso? A hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Ecobit Resort. E não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias, com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de Fora, em Barra Grande, oferece. Parcelas a partir de R$ reais. Equipe online pelo WhatsApp: 71997208184. Vivan EcoBeat Resort. Realização: Construtora VCA. Vendas: Imóveis
0: Valer. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. Agora,
3: 7h20, a tarde FM, quem ouve gosta.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
3: 7h22, a gente segue juntos pela Tarde FM, agora com notícias da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Iça Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos, bom dia Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do Estado. Membros titulares do Conselho de Ética do Senado, os senadores pela Bahia Jacques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel consideraram graves as novas acusações contra Flávio Bolsonaro e não descartaram a possibilidade de cassação do senador. O filho do presidente foi acusado por seu suplente, o Paulo Marinho, de ter conseguido acesso privilegiado à operação da Polícia Federal em 2018. Para Wagner, Otto e Coronel, eh, eles devem aguardar uma nova reunião do Conselho para cobrar que o colegiado apure as denúncias e decida sobre uma punição ao senador, filho do presidente da República. E o presidente da Câmara de Feira de Santana, o vereador José Carneiro, criticou ontem a decisão do prefeito Colbert Martins de fechar Todo o comércio da cidade, após o número de casos de coronavírus, triplicarem com a reabertura das lojas há um mês. Para Carneiro, o, prefe o prefeito precisava agir para conscientizar a população e não fechar lojas. O vereador reclamou que mesmo com o decreto que passa a valer hoje, feiras livres e ruas devem continuar com aglomerações. Lembrando que nesse último mês foram registrados 123 novos casos de coronavírus em feira, totalizando 187 até a divulgação do boletim da CESAB dessa quarta. Até a flexibilização do comércio, a cidade tinha 64 casos. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Baiano, a gente está é no programa Isso é Bahia. É com vocês, é isso
3: as medidas restritivas do bairro da Pituba foram suspensas. O anúncio feito ontem pelo prefeito Assemi as medidas estavam em vigor no bairro desde a semana passada. O prazo venceu ontem. A determinação faz parte de uma série de ações da Prefeitura no combate ao avanço da Covid-19 na capital baiana. Além da suspensão
4: na Pituba, Assemi Neto anunciou medidas mais rigorosas nos bairros de Brotas e Cosme de Farias, que passam a valer a partir de amanhã. De acordo com ele, são dois bairros interligados que juntos somam 110 casos da Covid-19 e cuja taxa de transmissão continua alta. O prefeito ainda completou dizendo que as medidas se fazem necessárias nas localidades, uma vez que o fim de linha do transporte coletivo continua cheio com a presença de feirantes
3: e ambulantes. Atividades econômicas interrompidas, população apreensiva, medo do contágio. Tudo isso consequência da pandemia do novo coronavírus. Aqui em Salvador, a Prefeitura já estuda e planeja, obedecendo a critérios técnicos, a retomada gradual das atividades até então suspensas na cidade. Sobre como deve ser esse processo de retomada após período crítico, bem como os protocolos a serem adotados... A gente conversa agora com o secretário da Casa Civil de Salvador, Luiz Antônio Carreira, nosso convidado aqui no é Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, secretário.
12: É, bom dia, amigos da, da Rádio a tarde FM, do programa Isso é Bahia, Carlos Jefferson, Fernando.
3: Secretário, bom o dia. prefeito o prefeito Assemineto diz que o momento não é para relaxar, no sentido de assegurar, de manter a segurança no combate ao coronavírus, mas o que, que já está definido em relação ao retorno das atividades que estão suspensas em Salvador? Ou
12: seja, no momento atual, nós estamos mais preocupados com o enfrentamento da epidemia, né, do Covid-19. É, o momento é um momento de grande preocupação, né, onde os números vem crescendo dia a dia, vocês estão acompanhando aí a imprensa, tanto as divulgações por parte da Prefeitura como do Governo do Estado. A nossa preocupação central hoje é em tomar as providências necessárias para sempre é, estar acompanhando esse processo de crescimento dos mundos aí, ao mesmo tempo é, socorrendo a população é, dentro das nossas possibilidades. O que nós estamos fazendo nesse momento, em termos de preparação para a quando surgiu a oportunidade efetiva de promover, começar a promover a abertura, que, como todos sabem, deve ser uma abertura lenta e gradual. Né? Em todo o mundo, o que está ocorrendo, vocês devem estar acompanhando aí, é, tantos países que já, já saíram dessa fase mais crítica, como também até alguns estados aqui já começam, a iniciar como o Rio Grande do Sul, é, esse, essa volta à atividade ela tem sido muito lenta, né? até porque as pessoas ainda estão, estão, na verdade, ainda não estão com grande receio ainda de, pegar, de se contaminar com o coronavírus. Então é, todo, toda a preparação tem que ser muito cuidadosa, é, criteriosa, de forma a que não se precipite, muitas vezes. A abertura e isso vem a promover, na verdade, o é, o um retorno, recrudescimento da epidemia. Então, o que nós estamos fazendo atualmente é preparando os protocolos de abertura e, ao mesmo tempo, montando um programa de retomada da atividade econômica. É, no momento atual, nós estamos tratando aí já com. Estamos fazendo cerca de. É, mais ou menos 32 protocolos que estão sendo. É, trabalhados a, a boa parte deles já vem sendo discutido com os setores é, por exemplo do shopping, centros comerciais as organizações religiosas construção civil, academia, lanchonete comércio de rua é, parques, etc. Já vem sendo discutido com os setores para que a gente possa sair com um protocolo que atenda de fato a necessidade dos setores e ao mesmo tempo preservem as pessoas nesse momento mais difícil. A questão do isolamento social hoje ainda é mais relevante de todos, porque é, dado o crescimento dia a dia, como eu falei, é, dos indicadores de contaminação e também de, de óbvios que a gente vem acompanhando.
3: Mas o senhor já poderia antecipar uma estimativa de data para o retorno, mesmo que seja gradual, mas o retorno das atividades, por exemplo, comerciais, o senhor já tem um estudo nesse sentido?
12: Não, nós estamos é, trabalhando no, no momento, nós não estamos fixando datas. ao contrário. O prefeito da Neto tem dito isso em cada uma das suas entrevistas. É, nós vamos, estamos elaborando esse protocolo, deixando todas essas etapas concluídas para no momento que a gente puder anunciar a reabertura. parte disso já vem sendo feito, por exemplo. O prefeito já autorizou o uso de drive-thru a é, algumas, uh, alguns setores da atividade econômica da cidade Eles também serão abertos com regras novas que vezes, Estabelecemos os protocolos gerais Para os setores que já estavam funcionando E algumas regras como, por exemplo, ambulantes Que foram estabelecidas recentemente Nessas intervenções localizadas por bairros Que estamos fazendo na cidade ah, é, Nessas ações nossas, tanto a gente está é, é, fazendo medidas de restrição Mas também indo em apoio Direto à população Auxiliando aquela população Sobretudo as ma a mais carente Que mais necessita dos poderes públicos
4: Secretário, a prefeitura está numa fase final De confecção da lei de diretrizes orçamentárias Deve estar tá encaminhando Para a Câmara nos próximos dias Se é que não já encaminhou
12: como... Já foi encaminhada. Já foi
4: encaminhada. como foi esse processo de construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano em um cenário de tantas incertezas por conta da pandemia do novo coronavírus?
12: Olha, a, a prevê é, um orçamento quer dizer, para o próximo ano, 2021, de 8 bilhões de reais. Nós estabelecemos o, praticamente os mesmos critérios que foram estabelecidos pelo governo federal, é, sempre na expectativa da retomada da economia se o cenário se prolongar e o cenário, o cenário recessivo no momento ele se prolongar por muito tempo, claro que as metas é, serão que ser revistas já na execução na, na preparação do orçamento que teremos que encaminhar à Câmara até o dia 30 é, de setembro o importante é frisar o seguinte que independente de toda essa situação a, a gente privilegiou na proposta orçamentária os setores sociais, a saúde, a educação e assistência social, sobretudo a saúde e a assistência social, que são setores que estão mais diretamente agora é, é, envolvidos com as é, as intervenções e as ações na no combate ao coronavírus. É, também asseguramos, até porque é, a situação da prefeitura você se lembra que eu tive aí no programa conversando em dezembro e a gente falava que a prefeitura estava numa situação financeira é, muito boa naquele momento, né? Com um grande programa de investimentos, com financiamentos externos assegurados para os próximos três, quatro anos, o que permitiria, digamos, a, a, a retomada, quer dizer, a retomada, não? a continuidade das obras que estavam em curso e o lançamento de novas obras. Entretanto, fácil a situação de hoje. A gente, evidentemente, não está iniciando novas obras, mas vamos manter todas aquelas que estão com recursos assegurados. Por exemplo, nós temos hoje uma carteira de projetos que vai assegurar a continuidade de investimentos em infraestrutura, especialmente aí nas obras públicas, de, ser de mais de 700 milhões de reais para o próximo ano. O que é uma demonstração de que a Prefeitura, é, apesar de, de todo esse pac esse impacto financeiro que ela vai sofrer, ela vai poder continuar tocando algumas obras, porque ela tinha contratos de financiamento já assegurados para três ou quatro anos para frente. Secretário, eu
4: inclusive iria perguntar sobre isso. Como é que está... A transferência de recursos do governo federal, ela está acontecendo normalmente para os recursos que haviam sido pactuados anteriormente ou tenha tido algum tipo de problema para que a prefeitura faça a recepção desses recursos?
12: Ainda muito lentamente, mas tem acontecido algumas reposições, mas ainda não não naquele, claro que a medida provisória não assegurou 100% da recomposição dos recursos. Mas, de alguma maneira, tem, tem acontecido. Nós recebemos, antes de logo no início, no mês de, de abril, no final de março, abril, a parcela relativa aos recursos do SUS adicional. Temos recebido algumas emendas parlamentares individuais que foram destinadas pelos deputados. Os abrigos mão para também ações na área de saúde. Que também custa em torno de 10, 11 milhões de reais, mas é, tem acontecido lentamente. O mais importante quer dizer, é que a Prefeitura, por não ter sido, quer dizer, por ela ter feito seu dever de casa anteriormente, ela conseguiu superar bem ainda esse mês de março e abril é, sem maiores transtornos. Claro, com a queda de arrecadação, mas ainda suportando esse momento. Daqui para frente, nós vamos, estamos examinando dia a dia essa situação. Temos tomado medidas duas, inclusive, com a recomposição de contrato, enxugamento de atividades, enfim, sem que isso venha a prejudicar os serviços essenciais da cidade. Eu diria o seguinte, se a gente tivesse a situação que nós recebemos da Prefeitura em 2013, no início de 2013, seria extremamente difícil ultrapassar esse período. Felizmente, todo aquele trabalho feito ao longo dos 8, quase oito anos da administração de Ação Neto fez com que a Prefeitura pudesse, nesse momento, enfrentar com, é, com mais tranquilidade, com, não diria tranquilidade, mas enfrentar bem essa situação que estamos vivendo no momento. Você tem uma ideia... É, nós estamos conseguindo, inclusive, investir em, em na construção, na implantação de novos leitos, tantos clínicos como leitos de UTI, é, numa quantidade bem importante, auxiliando inclusive todo esse esforço que vem sendo feito conjunto. Aqui na Bahia, Fernando, nós fizemos aqui, é, nós estamos conduzindo essa coisa muito com serenidade, né? inclusive com maturidade política, onde o diálogo franco entre o governador e o prefeito tem feito com que as coisas aconteçam positivamente e a gente vá é, ultrapassando esse período mais difícil, é, sempre examinando dia a dia cada situação.
3: A gente agradece ao secretário da Casa Civil de Salvador, Luiz Antônio Carreira, pela sua participação conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, secretário, e boa sorte nesse desafio que certamente... Toda a prefeitura está tendo nesse momento, aliás, todos nós, não é? Uma situação inédita para todos nós, mas, de qualquer forma, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
12: É, Jéssica, só para finalizar, nós estamos trabalhando com duas vertentes, nas vertentes dos protocolos para a reabertura, quando o momento é, indicar que seja o mais preciso, como também com a, trabalhando na montagem de um programa de retomada do desenvolvimento econômico da cidade. Um bom dia a todos, muito obrigado.
3: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 22 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Tô de volta, Jefferson, com informações do Cabula. A Silveira Martins já apresenta intensidade em alguns trechos entre a Uneb e o resgate nos dois sentidos. Em outro ponto, lá na Orla, trecho entre o Rio Vermelho e Itapuã tem boa fluidez nos dois sentidos. Só cuidado, porque ainda chove em alguns pontos da cidade. Você pode encontrar pista molhada por aí. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta, baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Quase 290 mil pessoas perderam o emprego em Salvador nos últimos meses. A gente dá os detalhes já, já. Agora, 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. 3, 3,
1: 6, 9, 9, Central Papelaria. Variedade assim você nunca viu. 33699.000, é só ligar, mil central papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar, 33699.000, ligue 33699.000, a maior variedade em material escolar e de
11: escritório, central papelaria Lauro de Freitas, 33699.000.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para amenizar aí um pouco a sua pandemia com diversão, com uma desconferação. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando E a você que acompanha o nosso programa... A Bahia dá um salto nos casos de coronavírus de 6.955 na última sexta para 11.197 no boletim divulgado na noite de ontem. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o aumento foi motivado pela integração de três bases de dados utilizadas pelo Ministério da Saúde em apenas uma nova base de dados criada pela SESAB e possibilita maior exatidão na situação real de contaminados no Estado. Com as novas orientações do Ministério, o paciente com sintomas característicos da Covid-19 entra para as estatísticas, mesmo sem confirmação por exame laboratorial. Além disso, resultados de testes rápidos passaram a ser computados como positivos para a doença. E mais uma atualização no número de cidades baianas com o transporte intermunicipal suspenso, que agora somam 183. A medida publicada hoje no Diário Oficial do Estado inclui os municípios de Araci, Bom Jesus da Lapa... Jaguaripe, Lapão, Piripá e Venceslau Guimarães, e será válida a partir de amanhã. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Itapé, Miguel Calmon, Nordestina, Piatã e Tucano, que estão há 14 dias ou mais, sem novos casos da Covid-19. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. E vamos agora às dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Hoje tem live cheia de swing com o cantor Jao. No repertório, canções de sucesso gravadas por ele e por outros músicos como Flores da Favela e Sandália de Couro. A apresentação será transmitida às 8 da noite pelo canal da produtora Macaco Gordo no YouTube. E dentro da programação online da Semana de Museus, hoje o Museu de Arte da Bahia promove às 4 da tarde uma live com o museólogo Luiz Freire sobre o tema Acervo do Museu de Arte da Bahia, discursos possíveis. Vai ser no Instagram, Museu de Arte da Bahia. Já amanhã, às 10 da manhã, o Museu Tempostal promove uma contação de história e oficina de boneca com Letícia Paulina. Vai ser no Instagram, arroba Museus da Bahia. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Com o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, muitas empresas se viram obrigadas a adotar o teletrabalho para os funcionários. O objetivo é restringir o contato social nesta atual fase da pandemia e manter as atividades do trabalho em operação. Depois que o governo baixou a medida provisória 927 começaram a valer regras diferenciadas das já existentes para o teletrabalho. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Paula Pires, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Paula. Bom dia,
15: bom dia a todos vocês e aos ouvintes também.
3: Teletrabalho é uma modalidade que já existia, mas ganhou umas regras diferenciadas agora por conta dessa medida provisória 927. Quais são as principais mudanças?
15: É, teletrabalho, sim, já existia, já vinha é, conforme a consolidação da Lei de trabalho no seu artigo 6 que depois houve uma alteração em 2011 também, é, é, preparando o trabalho executado em domicílio do empregado para o executado no estabelecimento do empregador, e ele veio com as suas regulamentações, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, de 2017. E a reforma, ele deu uma definição para teletrabalho como sendo a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, como a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que, por sua natureza, não se constituíam como trabalho externo. Então, desde aquela época... As características principais do teletrabalho era, primeiro, que ele era um trabalho prestado de forma preponderante, fora da dependência do empregador, depois que havia uso das tecnologias de informação e de comunicação. Depois, não se configura um trabalho externo na realidade, portanto, não há configuração de controle de jornada, esse é um ponto interessante para a gente falar daqui a pouquinho. É, mais ainda, tem a obrigatoriedade de, de ser um contrato solene, é, não permitia um acordo do ou seja, ele tem que ser um contrato com um acordo por escrito, tem que estar escrito. É, especificação de detalhes das atividades do teletrabalho no contrato de trabalho, tinha que estar lá também. Permissão de alterar o regime presencial do, para o regime do teletrabalho. Bastante, bastante que para isso existisse um mútuo acordo entre as partes um acordo escrito e também um aditivo contratual. É, ainda tinha também como característica a possibilidade de alterar o teletrabalho para o presencial, ou seja, ele tanto, tanto poderia ser do presencial para o teletrabalho, com acordo, com acordo mútuo, também do teletrabalho para o presencial. E nessa condição não precisava de acordos prévios nem nada. E a, também como uma das características, o empregador assumia a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos. Aí veio o problema da, da pandemia, da calamidade que nós estamos vivendo, que é um, um, uma época atípica né, para a vida de todos nós. E o governo lançou realmente a medida provisória, número 927, de 22 de março de 2020. E nela foram dispostos algumas, alguns diferenciais, assim, não muito, é bem verdade. Mas é, durante a calamidade, um, um deles aqui é durante a calamidade... Pode haver a alteração pelo empregador do regime de trabalho presencial para o, trabalho, é, para o teletrabalho, é, independentemente de existirem acordos individuais, acordos coletivos, e dispensado, registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Essa é uma, uma forma, essa foi uma das modificações, na realidade, porque antes. Tinha que ter o um acordo mútuo, o empregado tinha que aceitar... E, e agora é uma trabalho. decisão unilateral,
3: agora, né?
15: Pois é, agora de jeito nenhum. Então o próprio empregador pode dizer, eu vou colocar você em teletrabalho e essa alteração também modificou. Antes que era de 15 dias, comunicava, eles entravam em outro acordo. Em 15 dias depois eles é. começavam no teletrabalho, agora é 48 horas apenas. É, por escrito, até por meio eletrônico, a comunicação pode ser por escrito, você vai começar em 48 horas no teletrabalho, ou então através de um meio eletrônico, se utilizando um e-mail, é, um whatsapp, tudo isso é válido atualmente. Mas, é, manteve-se a, a necessidade do empregador bancar, ou a responsabilidade dele de bancar a manutenção, é, o fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária... De adequar a residência do empregado para aquela prestação do teletrabalho. É, e também, se é, o empregador não fizer isso, se o empregado arcasse o reembolso das despesas que foram arcadas pelo empregado, Dever, deverá existir. Isso aí deveria estar em, deve estar em contratos
3: de, de um acordo escrito. Doutora Paula, vou... o Fernando quer fazer uma pergunta para a senhora também. A senhora falou ah. um pouco
4: mais cedo que iria falar sobre como funciona o controle da jornada no teletrabalho, a partir da mudança do trabalho no local para o teletrabalho. Eu queria entender como é possível, porque tem uma obrigatoriedade do ponto é, da jornada, do controle de ponto da jornada. E algumas empresas têm aquele ponto fixo físico, o relógio com a leitura digital. Como é que funciona essa esse controle de jornada durante esse período de teletrabalho? Porque durante a pandemia é uma questão um pouco temporária, né? Não é definitivo o teletrabalho. As pessoas podem voltar ao local físico de trabalho no futuro.
15: É, eu até, eu até existem muitas indagações a respeito desse retorno, porque muitas pessoas estão se adaptando de tal forma e as empresas também estão se adaptando a essa nova modalidade que eu acredito que muitos não irão querer retornar para o, o trabalho presencial, não. Mas, olha, deixa eu falar um negócio aqui que é, é muito interessante. Hora extra na modalidade de teletrabalho, ela é indevida. Mas, para isso o empregador ele tem que se abster de efetuar qualquer tipo de controle de jornada sob pena de se tornarem devidas às horas extras ao empregado e serem, ele ser remunerado por isso. Então, não pode existir controle, porque no, no trabalho é o empregado que faz o seu horário. É ele que diz, ó, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou começar a trabalhar às 5 horas da manhã. Mas como é que o empregador ele mistura isso? até para que ele possa é, remunerar o, o empregado em relação. Ele pode mensurar através de uma produtividade, dando para o empregado metas e resultados. Independentemente do horário em que a tarefa vai ser executada, isso não não pertence mais à, à categoria do teletrabalho. Então, o empregador ele não pode ingerir, ou seja, tem
13: gerência para
15: estabelecer o horário de trabalho de jeito nenhum. Pode ser que o empregado só queira trabalhar a partir da meia-noite e produza até as horas da manhã. Independente contanto que ele faça as tarefas que são, efetivamente, dadas para ele pelo empregador. Vou... É isso aí que é interessante no so...
4: teletrabalho. Eu, eu, eu vou voltar para porque para entender. É, tá. Não existe, então, no teletrabalho um controle de jornada... O empregador não pode obrigar o empregado a cumprir uma jornada naquele determinado horário, mas isso também acaba desobrigando o empregador de pagamento de hora extra?
15: Sim, sim. As horas extras elas só serão devidas no teletrabalho se o empregador estabelecer jornada, se estabelecer controle de jornada na realidade. Mas caso contrário, não, não é devido. Não é devido, não tem hora extra na modalidade teletrabalho de jeito
3: nenhum. Doutora Paula, uma questão que gerou também uma grande polêmica na época é a considerar a Covid-19 como doença ocupacional. O Supremo chegou a reconhecer o coronavírus como doença ocupacional, mas o governo queria é, não, não considerar dessa forma. O que está que valendo, afinal de contas?
15: É, não, isso ainda é uma polêmica enorme para todos nós. É, na realidade, o que nós estamos entendendo é que, para aquelas pessoas que efetivamente trabalham dentro da área de saúde, é, fica mais, mais propenso a se estabelecer um nexo causal para que exista a Covid como doença ocupacional. Mas para aquelas outras pessoas que não trabalham necessariamente nessas áreas, nas, com as zonas de risco, é muito difícil se, se estabelecer onde é que ela pegou essa doença. Até mesmo porque é uma doença que os médicos ainda não sabem tratar ainda, tá? ainda. ainda É muito nova, ainda se está se descobrindo, não está uma indústria de uma vacina. Então, não sabe se na hora que ele sair de casa... Se ele pegou em algum metal e com esse metal ele trouxe para a boca, para os olhos e pegou a doença. Se foi na hora que ele pegou um transporte, se foi na hora que ele saiu do transporte. Então, tem que se provar o nexo causal para que efetivamente se estabeleça. Então, em é uma princípio. questão
3: que vai parar na justiça, essa daí.
15: É, com certeza, com certeza. A, acho que acredito até que a maioria vai parar na justiça. Mas, para isso, o empregador ele tem que se munir. De, de, de formas que ele possa provar de que dentro da, do estabelecimento dele ele tinha todos os EPIs, ele tinha todas as, as possibilidades para que a pessoa, o empregado, não adquirisse aquela doença lá dentro. Tá certo. Um álcool gel, uma máscara, aquela outra máscara que tem que é uma proteção maior, é, ou seja, que o ambiente estava limpo, que ele se incumbia de tudo isso para que a pessoa tivesse um ambiente de trabalho. Dentro das condições de segurança de medicina
3: de trabalho. Tá bom, a gente então, agradece a advogada Paula Pires, que é especialista em direito do trabalho, conversando conosco aqui no ICA-Bai, esclarecendo muitas dúvidas, mesmo que ainda persistem, não é? Nessa nova modalidade do teletrabalho. Muito obrigado, doutora Paula. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que
15: Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês e aos ouvintes também.
3: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 5 para as oito na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
9: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em 81.300 pontos, com alta de 0,7% com um otimismo pela divulgação de um protocolo que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no SUS para pacientes com sintomas leves da doença. Entretanto, o cenário político segue tenso com a notícia do Estadão, que indica que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ficou incrédulo com o um vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, e que a tendência é que ele libere o mesmo. Enquanto o dólar fechou com queda de menos 1%, a R$ 5,69. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, entre no nosso site www.bpmoney.com.br. E além disso, gostaria de convidar a todos para a nossa live de hoje no youtubecom youtube.com.br onde discutiremos o cenário da economia atual com grandes gestores. Isso, Isso é Bahia, é
10: Bahia.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva
3: e traz do seu carro a gente volta a ter informações com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações da Paralela agora que tem boa fluidez nos dois sentidos. Se você vai sair da região do Iguatemi e pretende seguir para Lauro de Freitas, você encontra só a intensidade ali na passagem pelo bairro da Paz, na Paralela. Você vai levar aí cerca de 20 a 25 minutos para fazer esse percurso da região do Iguatemi até Lauro de Freitas, região metropolitana. Tá tendo também um protesto na BA 526, assim, aeroporto, numa localidade conhecida como Bosque Imperial. É um protesto realizado por moradores. E vamos agora para a BR 324, quem saiu de Simões Filho e vem para Salvador, encontra lentidão na rodovia no trecho de Águas Claras. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite, Vá de Veneza. É uma delícia. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia sou Jorge Portugal e vou conversar com a estudante Tiala da
2: Rede Estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento?
13: Eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais. Utilizo também os meus livros didáticos fornecidos pela escola. E também acesso os roteiros de estudo no portal da educação. www.estudantes.educacão.ba.gov.br barra de estudo.
0: Oh, Tiala, vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa.
8: Governo do Estado. Sal. So de passar férias no paraíso a hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Eco Beach Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de Fora em Barra Grande oferece. Parcelas a partir de R$ 329. Reais. Equipe online pelo WhatsApp 71997208184. Vivan Eco Beach Resort. Realização Construtora VCA. Vendas e mobitour
15: e Mais Ágil. Quando o assunto é segurança do paciente.
1: Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma homenagem do governo do estado. A tarde
0: FM. Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Ônibus urbanos de Salvador vão ganhar proteção para motoristas e cobradores. Quase 290 mil pessoas perderam emprego na capital nos últimos meses. Mais de 40% das empresas baianas estão sem funcionar devido à pandemia, segundo o levantamento do SEBRAE. Bahia registra recorde de 36 mortes por Covid-19 em 24 horas. O número chega a 362. No Brasil, são quase 19 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, 888 mortes só nas últimas 24 horas. Carga com 159 respiradores mecânicos chega ao aeroporto de Salvador. Inep oficializa adiamento do Enem 2020. Voos nacionais devem suspender serviço de bordo, recomenda a ANAC. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, todo temperado, seu Fernando Duarte está junto comigo. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa
4: Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Baiana FM de Itaberaba, Serrana Líder FM de Jacobina, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal A Tarde. Também estamos no YouTube, aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube. E ao vivo também pelo Instagram, o Instagram do Grupo A Tarde. Os nossos canais de comunicação, portanto, à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Um cafezinho virtual, se quiser também. Lembre aí, Fernando.
4: WhatsApp é o 71993111010 e também pelo YouTube ou pelo Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco no, no YouTube.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo. Uma quinta-feira de muitas nuvens no céu, amanhã começou dessa forma, o sol insistindo em aparecer, também já aparece nesse momento. A temperatura agora é de 26 graus e pode chover mais uma vez ao longo do dia. A previsão para esta quinta-feira de tempo instável. A temperatura variando de 23 a 29 graus. Para o interior do estado, a gente fica sabendo agora... Qual a previsão do tempo com as informações de Ives Macedo? Seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez, Ives.
5: Oi, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para você do interior do Estado, que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E eu já começo a nossa viagem pelo interior do estado falando da cidade sol. Muito bom dia para você da cidade de Jequié. Bom dia chuvoso nesta quinta-feira, chuvoso durante todo o dia e também à noite, com mínima de 18 e máxima de 30 graus. Vamos agora para a região de Paulo Afonso, que deve ter sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros oscilam entre 22 e 29 graus. Dica do dia, NextGuard. NextGuard é um jeito fácil de proteger o seu cachorro contra pulgas e carrapatos. E é o mais gostoso. Vem no formato de um tablete mastigável com sabor de carne que os cães adoram. Uma boa quinta-feira para você, Jefferson. Até amanhã com mais informações do tempo.
3: Combinado, até amanhã, Ives, aqui na Tarde FM, 8 e 6. Isso é Bahia. Uma frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista online na última terça-feira provocou uma avalanche de críticas ao petista. Mesmo dentro do contexto de questionar o liberalismo econômico, a expressão Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, não é justificável. Ainda assim, simpatizantes do ex-presidente fizeram malabarismos retóricos para tentar encontrar uma explicação para essa fala desastrada. Depois de muita repercussão negativa, o próprio Lula veio a público pedir desculpas tratando o episódio como frase infeliz que não cabia. O episódio é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
4: Política.
0: A Tarde
4: FM. Ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus. Não há contexto que justifique a aplicação dessa frase em uma construção racional, Porém, não faltaram tentativas de explicar a desastrada fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para os lulistas, é muito difícil admitir que o ex-presidente sempre gostou de frases de efeito e que muitas delas deixam o limite da razoabilidade para trás. Se fosse Jair Bolsonaro a proferir esse absurdo, sobrariam críticas nas redes sociais e a esquerda estaria pedindo o impeachment do ocupante do Palácio do Planalto. Como veio de Lula, não faltam malabarismos retóricos para encontrar uma explicação. Lula estava em uma conversa de compadre com Mino Carta. É um direito tanto do jornalista veterano quanto do ex-presidente manterem o conforto durante uma conversa de velhos conhecidos. A fala que abre esse texto está inserida num papo sobre o virtual fim do liberalismo econômico causado pela crise do novo coronavírus, que obrigou o Estado a se fazer presente. É um discurso bem padrão da esquerda, que até adotou parte da agenda liberal quando esteve no poder no Brasil. Vide lucros astronômicos dos bancos, por exemplo. Lula precisa ser criticado na mesma intensidade que Bolsonaro seria, com uma declaração como essa. Isso não quer dizer que ambos são dois lados de uma mesma moeda, apenas que não é possível usar dois pesos e duas medidas justificados por uma questão de empatia. A declaração de ainda bem é a resposta perfeita para o idaí do atual presidente. Para complicar ainda mais a situação, a fala aconteceu no dia em que o país ultrapassou a marca de mil mortos em 24 horas. Nada menos trágico para uma liderança que, até bem pouco tempo, era tratada como a única esperança para a esquerda no país. Mesmo assim, não faltaram aliados para minimizar a declaração de Lula. Enquanto isso, os adversários tripudiaram, com toda razão, pelo ex-presidente ter passado do tom da verborragia, algo que se tornou incomum no passado recente. A posição mítica de Lula, para muitos, impede que se veja o óbvio. A insensatez acontece nos mais diversos campos políticos, e o ex-presidente não está distante disso. Ou alguém esqueceu das mulheres de grelo duro, para citar apenas uma pérola minimizada pelos movimentos sociais. Diante da repercussão negativa da força de expressão, como chegar a sugerir passadores de pano, Lula recuou. Em outra entrevista, tratou como uma frase infeliz que não cabia. Mesmo com as desculpas, fica difícil fingir que ela não aconteceu.
3: E uma reação curiosa que aconteceu logo depois, Fernando... Após essa declaração do presidente Lula, ex-presidente Lula, declaração na entrevista que foi concedida ao jornalista Mino Carta, diretor de redação da revista Carta Capital, parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro afirmaram que a imprensa calou diante dessa declaração desastrada do ex-presidente Lula, mas foi exatamente o contrário: os principais veículos de imprensa produziram reportagens. Sobre essa frase dita por Lula Inclusive nós estamos aqui comentando A respeito, ou seja Houve sim comentários Imprensa fora a respeito Dessa declaração de Lula e não uma, digamos, um silêncio por parte da imprensa, como alegaram alguns parlamentares bolsonaristas.
4: Não é a gente que acredita em fake news, vai lidar como com a imprensa, quando a imprensa fala o que eles desejam, o que eles gostariam de ouvir. Vamos dizer que a imprensa não falou, é muito mais cômodo, é muito mais simpático agir dessa forma. Agora, o... que segue?
3: Agora 8 e onze, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem tem as novidades. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O prefeito Assem Neto aproveitou ainda em Brasília para ter uma nova reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro aconteceu na noite dessa quarta-feira, de acordo com a agenda oficial da presidência. A reunião contou com a participação também do senador Chico Rodrigues, líder do governo do, no Senado, integrante do Partido Democrata. É, presidido nacionalmente pelo prefeito ACM Neto. Esse foi o terceiro encontro de Neto com o presidente da República. Em abril foram duas reuniões, ambas no Planalto, uma no dia 4 e outra no dia 23. E não faltam pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, mas a maioria dos eleitores da capital baiana ainda não sabem em quem votar. Essa foi a resposta de 60% do total de 820 pessoas entrevistadas pelo Instituto Paraná Pesquisas Último sábado até a quarta-feira. O resultado apresentado se refere à pesquisa espontânea, que é quando os nomes dos potenciais candidatos não são indicados. Nesse quesito, o político mais votado foi o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, que não pode concorrer mais à reeleição. Ele foi a opção de voto desejada por 17,4% das pessoas. Lembrando que essa pesquisa teve margem de erro de 3,5% e o levantamento possui 95% de confiança. O registro é o 07354-2020. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: O Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o portal Bahia Notícias, realizou mais uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Salvador. A gente já falou a respeito na primeira hora do programa e vamos dar destaque novamente ao assunto agora para nossos ouvintes também do interior do Estado. Dois cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas em parceria com o Bahia Notícias revelam que o vice-prefeito Bruno Reis, do DEM, tem mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado, o deputado federal Sargento Isidório do Avante na corrida pela Prefeitura de Salvador. Em um cenário agora afunilado, com apenas oito candidaturas, o atual vice aparece como opção para 35,5% dos eleitores, frente aos 16,7% das intenções de voto para o parlamentar. Mesmo no cenário pulverizado, com 13 nomes, Bruno fica com 31% das intenções de voto contra 12,9% de Isidore.
4: O levantamento fez duas pesquisas estimuladas, como Jefferson falou. Uma com 13 nomes, todos formalmente lançados pelos respectivos partidos, e outra com apenas oito candidaturas, consideradas com maior musculatura política ou com perspectivas mais sérias de manutenção até o final do pleito. No cenário pulverizado, Bruno Reis lidera com 31% das intenções de voto. Praticamente todos os demais candidatos empatam dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais.
3: Pois é, Isidório é o segundo colocado com 12,9% das intenções. A deputada federal Lídice da Mata do PSB aparece na terceira colocação com 11%. E os outros candidatos não ultrapassam um único dígito nas intenções de voto. Léo Prats, do PDT, tem 8%. Irmão Lázaro, do PL, 5,5%. Masor Denise Santiago, do PT, com 3,7% das intenções de voto. Olívia Santana, do PCdoB, com 3,4%. Hilton Coelho, do PSOL, 2,2%. João Carlos Bacelar, do Podemos com 2,1% e César Leite, do PRTB, com 1,8%. Eleuza Coronel, do PSD, Niltinho, do PP e Celsinho Cotrim, do PROS, não atingem 1% das intenções de voto. Para 13,2% dos entrevistados, nenhum dos nomes deveria receber o voto, enquanto 3,9% não souberam ou não responderam.
4: Como deve acontecer um processo de afunilamento, como deve acontecer esse processo, o Baiano Notícias testou um cenário com as prováveis candidaturas que devem participar do próximo pleito na capital baiana. Mais uma vez, Bruno Reis lidera com uma boa frente. O vice-prefeito tem 35,5% das intenções de voto, enquanto apenas Isidório, com 16,7%, e Litz, com 12,6%, aparece em
3: empate técnico. Esse é um cenário que exclui o nome de Léo Prats, aliado de Bruno Reis e apresentado como potencial candidato do PDT. Sem ele, Irmão Lázaro, Niltinho, Bacelar e Celcinho Cotrim Há uma redistribuição das intenções de voto que beneficiam não apenas os três que aparecem à frente da pesquisa.
4: Major Denise amplia as intenções de voto para 4,4% e Olivia Santana chega a 4%. Hilton Coelho atinge 2,4% e César Leite 2,3%. Eleusa Coronel fica com uma opção para 1,1% dos eleitores. Para 15,9% dos pesquisados, Nenhum desses nomes deveria ter o voto, enquanto 5,1% não souberam
3: responder. A pesquisa ouviu 820 eleitores da capital baiana no período de 16 a 20 de maio. A margem de confiança é de 95%, a margem de erro de 13,5% para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA 07354 2020. Agora, 8h18, a gente começa nosso giro pelo interior do Estado. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. J. Alves, da Cidade FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, J.
16: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou mais três novos casos de Covid-19 no município. Os três casos confirmados são de pessoas do gênero masculino, de 29, 35 e 41 anos todos caminhoneiros, que negam contato com casos positivos, porém com histórico de viagem. Os três pacientes apresentam sintomas que não indicam a necessidade de internação hospitalar e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório, monitorados e acompanhados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Os contratos intradomiciliares estão asintomáticos, permanecendo em isolamento domiciliar e igualmente monitorados pelo mesmo órgão. Com isso, Luiz Eduardo Magalhães chega a 11 casos confirmados. Desses, seis curados e nenhum óbito. São aguardados os resultados de sete exames de casos suspeitos notificados. Em Barreiras, mais sete casos foram confirmados nas últimas horas. Com isso, Barreiras passa a ter 26 casos confirmados de pacientes que testaram positivos para o novo coronavírus. Dois pacientes estão recuperados e em barreiras existe 70 casos suspeitos notificados, ou seja, de pacientes com a amostra aguardando resultados. Por aqui, encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
3: E olha uma novidade. Os ônibus urbanos que circulam aqui na capital baiana vão ganhar, a partir de amanhã, barreiras físicas com cortinas de plástico resistente e transparente, onde ficam os motoristas e cobradores. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. A recomendação da Secretaria Municipal de Mobilidade foi acatada pelo consórcio integra, que opera o sistema de transporte na capital baiana. Vão ser mais de mil veículos com este item de. com esses itens de proteção.
4: Além das barreiras, os motoristas e cobradores já contam com máscaras e álcool gel. Os trabalhadores também vão ter a ferida a temperatura diariamente realizada pelas empresas. Durante o procedimento, caso algum rodoviário tenha a temperatura alterada, imediatamente é encaminhado para as unidades de saúde para que seja investigada a situação.
3: Olha, Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas revelou que 289 mil pessoas perderam seus empregos em Salvador nos três primeiros meses do ano. O levantamento foi realizado em sete capitais brasileiras No período de abril e maio É, esse levantamento no período de abril e maio Os dados reforçam o número divulgado na última sexta-feira Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Realizada pelo IBGE Segundo o estudo, a taxa de desocupação de Salvador Ficou em segundo lugar no ranking das capitais brasileiras Com 17,5% perdendo apenas para Manaus, com 18,5%. De acordo com o IBGE, a Bahia registrou a maior, o maior aumento na taxa de desocupação do Brasil no primeiro trimestre de 2020. O número de pessoas procurando trabalho no Estado chegou a mais de um milhão.
4: E seis homens foram presos ontem no bairro do Aronoso, aqui na capital baiana, em uma ação coordenada pelo Comando de Policiamento Regional. O grupo estava escondido em imóveis da localidade. A PM Aprendeu 100 quilos de maconha escondida em uma área de mata fechada próxima às residências que serviam de esconderijo Os homens presos são suspeitos de integrarem uma facção criminosa Com atuação aqui em Salvador e no interior da Bahia Entre eles está um acusado de tráfico e ter participado de pelo menos 20 mortes nos bairros de Tancredo Neves, Sul Suarana, da Lima e São Marcos.
3: A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itororó, a capital da carne de sol, Maurício Santos. Bom dia, Maurício. Maurício da Itapuí FM com as notícias da região. Seja bem-vindo.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isto é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira. Vamos com notícias aqui da nossa cidade, de Itororó, a capital da carne de sol, aqui no Médio Sudoeste. Falando aqui de Itororó, Itororó comemorou aí a Semana da Enfermagem. Em Itororó, a Fundação Hospital e Maternidade realizou a Semana de Valorização da Enfermagem. Várias ações de reconhecimento dessa categoria, que é linha de frente nos hospitais. As comemorações deram início no dia do enfermeiro e seguiu até ontem, dia 20, que foi o dia do técnico de enfermagem, com a realização de café da manhã, entrega de novos fardamentos e, à noite, educação continuada, seguindo de momento de descontração. Abre aspas. Agradecer a toda a equipe envolvida e, mais uma vez, ao nosso líder e amigo, o deputado Rosenberg Pinto, o prefeito Adalto e a todos que fazem o trabalho cotidiano em nossa instituição. Parabéns, comentou aí a assessoria de comunicação. E realmente né, estão todos de parabéns aí, porque são eles que, nesse momento de pandemia em que o nosso país vive, estão à frente aí para cuidar da saúde de cada brasileiro. Jefferson Fernando eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio WFM FM de Tororó. Agora é com vocês. Bom dia.
3: Valeu, Maurício. Bom dia mais uma vez para você. E olhe, os 159 respiradores de fabricação nacional que foram comprados pelo governo do Estado chegaram já ao aeroporto de Salvador, chegaram no início da noite de ontem. Os aparelhos foram encaminhados para um depósito para a posterior esteriliza esterilização. O governador Rui Costa acompanhou o desembarque dos equipamentos presencialmente. Segundo o governo, outros 110 respiradores, também de fabricação nacional, devem chegar nos próximos dias. A previsão é de que 350 equipamentos cheguem da Inglaterra na próxima semana. Pesquisa encomendada pelo SEBRAE
4: aponta que 43% dos empresários baianos estão com as empresas fechadas devido às medidas restritivas decorrentes da pandemia do coronavírus. O levantamento foi realizado com mais de 10 micro e pequenos empresários do Brasil. Entre os baianos, 86% informaram que a receita diminuiu no período de pandemia. Uma alternativa nesse cenário é a busca por créditos. A pesquisa indica que 85,9% dos micro e pequeno empresários fizeram solicitações de crédito a instituições financeiras. Desse total, 62 tiveram o pedido negado. Atenção, bancos! Vamos liberar o crédito, né? E para sobreviver nesse momento da pandemia, crédito é essencial.
3: E atenção você que é da região de Irecê, as notícias da região agora com Sandro Moreno da Irecê Líder FM. Bom dia, Sandro. bom
16: dia, Fernando. Em Irecê nesse momento 20 graus. Olha o município de Cupiara... Inaugurou, nesta semana, uma sala com três leitos equipados com respiradores para atendimento às pessoas que vierem a serem infectados com coronavírus no município. A cidade, inclusive, completou dois meses com comércio aberto, reaberto, né? E sem nenhuma contaminação por Covid-19, devido às medidas protetivas sanitárias adotadas pelo município.
0: E Pupiara
16: tem se tornado um exemplo para a região... E para a Bahia, ao provar na prática que é possível a reabertura do comércio mantendo os devidos cuidados sanitários, preservando a vida, a saúde, o emprego e a renda da população. Até o momento, o município não registra nenhum caso confirmado, sendo que 53 pessoas estão sendo monitoradas. Sandro Moreno, do Grupo J. Cisneiro de Comunicação, para o programa ISA é Bahia.
3: Obrigado Sandro, agora 8h27 a gente faz o intervalo e volta já já
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
2: Seguro desemprego sem sair de casa
13: Eu tenho direito a seguro
15: desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
2: O mais importante é saber que você não precisa sair de casa porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para cinebaía.atendimentoremoto.setre.ba.gov.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas
0: e a sua saúde. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
1: A tarde, FM. A tarde, FM.
2: Ferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e
3: trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, estou de volta para falar da CIA Aeroporto, que tem um pouco de lentidão no acesso à BR-324 e no sentido oposto, em direção à região do aeroporto, a CIA tem bastante intensidade nas imediações da SEASA. Tem muitos buracos ali na pista e acaba afetando o trânsito. Na BR-324, no sentido Salvador, tem um trecho aí com lentidão na passagem por águas claras. Não corra riscos com o coronavírus. Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre, dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Destaque no cenário científico internacional e no auge dos seus 90 anos completados esta semana, o cientista e médico baiano Elcimar Coutinho já atuou em diversos ramos da medicina, sobretudo nos relacionados às doenças endócrinas. E diante desse cenário atual da pandemia do novo coronavírus, qual será o grande aprendizado que esse cientista estará tendo? O médico Elcimar Coutinho é nosso convidado aqui no ICA Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Elcimar.
18: Bom dia. Estou aqui às ordens.
3: O senhor, que já foi eleito como uma das grandes mentes do século XXI, como avalia esse momento atual da pandemia na Bahia, no Brasil? O senhor acha que o pior ainda está por vir?
18: Olha, é, aqui na Bahia, eu creio que sim, porque aqui nós não estamos no pior, estamos no melhor. A Bahia, você vê, na, cada vez que aparece a Bahia na lista dos estados que estão sendo avaliados, a Bahia está bem lá atrás. Né? Ela nem aparecia no relatório porque o número de vítimas aqui é que estavam sofrendo da ação do vírus é, era muito pequeno em relação com os outros. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro saíram na frente, muito na frente. E os outros estados também foram saindo lá atrás, entre esses dois primeiros. E, mas a Bahia só ultimamente é que a gente começa a falar da Bahia que está crescendo. Talvez porque justamente não havia uma, uma intimidade, porque a grande intimidade aqui na Bahia foi o Carnaval, né? Se tudo isso ocorresse logo depois do Carnaval, a coisas seriam diferentes. Felizmente só apareceu mais um mês depois que começaram a aparecer os casos aqui. Então, a, a transmissão desse vírus se faz de pessoa para pessoa. Então, um carnaval seria uma tragédia com aquela intimidade que as pessoas têm com os desconhecidos. E no meio da rua ou nos clubes, etc., aquilo seria realmente uma tragédia. Então, nós pulamos uma fogueira só tendo contaminação aqui na Bahia mais ou menos uns dois ou três meses depois do carnaval. Então, é, a gente está crescendo, né? Agora já está preocupando o governo. Porque esse tempo todo que ninguém teve nada, a gente se, se soltou um pouco, né? Achando que aqui não chegaria. Mas já está chegando. E, e a, as, as medidas que foram tomadas aqui cedo também foram muito importantes. A, a Bahia acordou cedo para o problema antes de ser uma vítima da, Assim, das e, e vamos ver o que, é que acontece, né? É, nós estamos sendo vítimas da, da, da biologia. Nós, sabe, você sabe que nós todos que vivemos à custa dos outros. Né? As bactérias vivem às custas dos outros. Pois e é. Os peixes vivem à picha daquilo que ele come, né? Doutor
3: Elcimar, a gente...
18: Sempre morre pela boca.
3: É, <risos> e, e a gente hoje se vê no meio desse debate sobre como lidar com a pandemia, não é? A gente vê... Parte dos governadores, de, dos prefeitos também, parte adota medidas de isolamento social horizontal. O governo federal defende isolamento vertical apenas para pessoas do grupo de risco. Qual é a sua opinião a respeito?
18: Eu acho que todo isolamento é válido, mas que se faça isolamento, porque a transmissão só se faz com a suspensão do isolamento. Mas Você horizontal, que ou, que vertical? Bem. Bem, horizontal é ou vertical?
3: Sim. Horizontal ou vertical?
18: O horizontal e o vertical são comprometidos dependendo das circunstâncias, mas o fato é que a, a, você pega o vírus de outra pessoa, ou de outra pessoa, ou da roupa de outra pessoa, ou de um objeto que outra pessoa pegou, ou de um, 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 simplesmente porque você viajou junto com a pessoa e a, a pessoa quando fala com gotículas de saliva, sai levando o um vírus para fora, então você tem que tapar a boca do vizinho, tapar a sua boca o nariz também por onde você respira e, e, e cuidar de suas mãos porque suas mãos, elas vão à boca toda hora a, a qualquer momento você mete a mão na boca para tirar alguma coisa, um par vizinho, que você colocou e tal e, coisa. e, e então é, é, é ter muita atenção é educar a população para se segurar não exigir que outros Quanto mais distância melhor. E, e, e muita sorte também, porque às vezes você está pegando um objeto que está contaminado com a mão úmida de um portador da doença e você pega ali e você esfrega aquilo lá, na, na boca para tirar alguma coisa, um palitinho que você botou e você tá se Doutora, então, não está se contaminando.
4: Doutor, o senhor está.
18: Nós temos que torcer para conseguir uma vacina que nos proteja daqui para frente. E usar as máscaras, né? a, a máscara é obrigatória, todo mundo tem que ter, inclusive ter máscara subsalente no bolso, porque se você contaminar a sua, a sua máscara porque alguém pegou nela, você vai ter uma outra máscara no bolso. Tem que ter a máscara, antigamente a gente usava muito lenço no bolso, e hoje ela não se usa como se usava antigamente. Mas ah, tudo, você o um telefone, você pegar um telefone celular, ele pode estar lá carregado de vírus, porque as pessoas falam junto do telefone, as gotículas de saliva levam o vírus e sigam o telefone. E presta seu telefone aí, pode ser que você esteja pedindo uma, uma infecção que está já viabilizada através do telefone. O telefone celular, então, esse não se fala. A gente esfrega ele no rosto, praticamente é, é, é o telefone, quando você fala, fala com muita intimidade. A gente não fala de longe com o telefone o celular, a gente fala com ele encostado no rosto para poder ouvir. Então, é um, um agente transmissor muito importante.
4: Doutor Simão, o senhor está recém completado, 90 anos, ainda está na ativa, é uma figura muito conhecida no cenário científico aqui da Bahia. O senhor já vivenciou alguma coisa similar com a que nós estamos vivendo hoje e se já teve algum tipo de experiência que deixou a humanidade, a sociedade tão apreensiva quanto o coronavírus tem feito agora?
18: Olha, o coronavírus está existindo no momento em que a sociedade adquiriu hábitos que não tinha antes. O telefone celular, então, é uma novidade. Não é uma novidade só para mim, não. Todos da minha geração nunca pensaram que iam estar usando um telefone no bolso, entendeu? E que você tira para tudo. Você usa o telefone para tudo. É para falar com alguém ou para receber mensagens de outras pessoas. Nesse momento mesmo eu estou falando com você com o telefone celular e portado do meu negócio, Entendeu? E o número de pessoas que hoje habita esse planeta nunca foi tão grande. Nós estamos com vários países superpopulados, pedindo, pelo amor de Deus, que o cara é emigre daí para outro lugar. Entendeu? A África não se fala. Quer dizer, a África recebeu ainda com, com, com populações vivendo quase que, que, que na pré-história e para viver com o telefone no bolso, etc. Antes de eu me aposentar, que eu fui aposentado há mais ou menos há uns, há uns 10 anos, no meu trabalho de divulgação e tal, é, eu viajei muito pela África, muito. Não tem país da África que eu não tenha visitado. Visitei todos e geralmente há convite do governo para estabelecer um centro de, de é, controle da nacionalidade, etc, porque a preocupação deles era essa. É de fazer o filho que, cujo pai ou não é conhecido ou não assume. Isso é uma grande desgraça. E a medida que a população foi crescendo, isso foi se multiplicando. Nós estamos com um planeta superpopulado. As guerras de hoje é, já não matam como as de ontem. Ninguém hoje joga bomba todos em ninguém. Dizer, são, as guerras são diminutas. E o aumento de pessoas no mundo é, é realmente quase que um convite para doenças novas aparecerem, que não apareciam antes, porque também a gente ocupou o planeta todo. Não existe lugar muito deserto hoje no mundo, você chega lá de avião, chega lá de enfim, de trem, de, de, de automóvel, de todo tipo de, de transporte que a gente dispõe hoje, e com muita segurança. E eu viajei pelo mundo inteiro inúmeras vezes, e graças ao, ao fato de eu ter vivido bastante, e nunca ter parado de trabalhar que é outra coisa também que é, me, me ajuda ajuda aqueles que eu ajudo mas certamente que ninguém quer ficar obrigado a trabalhar até os 90 anos de idade né? eu trabalho todo dia as minhas férias são mais curtas do que as dos outros porque eu acho que a minha vida toda é, é, é como se eu estivesse de férias porque eu decido o que fazer da minha atividade eu já fui aposentado compulsoriamente há, há 30 anos atrás. Esse é um negócio inacreditável, mas eu nunca parei. Doutor... Até depois que eu fui aposentado da faculdade, acho que eu passei a trabalhar mais e a viajar mais intensamente.
3: Doutor Elcimar? Então,
18: é, é, mas vai passar. Se você quer saber, eu acho,
3: <risos> mais cedo que mais passar. Mais cedo mais tarde vai passar, ah, né? É, Doutor Elcimar, a se gente se ainda se não tem. Isso. A gente ainda não tem uma vacina para combater o coronavírus, mas tem aí essa hidroxicloroquina que está no meio de uma grande polêmica também. Aqui no, na Bahia o governo já liberou uh, esse medicamento com, combinado aí com a, a azitromicina para pacientes internados no Sistema Único de Saúde. O governo federal defende a liberação da hidroxicloroquina, inclusive para pacientes com... É, é, sintomas iniciais da Covid-19, mas tem um lado científico aí que diz que não tem comprovação nenhuma de eficácia. Qual é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina?
18: Eu acho que não tem. A única, a, o único argumento para se utilizar esse produto, eles não usaram. E se não me usarem agora, não vão usar, porque não ocorreu para eles que a única vantagem de usar um antibiótico poderoso como este e outros que ainda não foram utilizados, é você diminuir a, porque o antibiótico trata a bactéria é, é diminuir o nível de outras infecções no corpo da vítima do, do vírus e que, por que, que isso é bom? Porque quanto menos pó é a paralela Doenças paralelas o indivíduo tem, pior para ele. Entendeu? Então, se você tem, a, tem uma infecção na bexiga, por exemplo, e aí você pega o vírus, a, a, a infecção da bexiga vai se beneficiar do fato de que você já vai para a cama por causa do vírus e aí você já não vai usar a bexiga, etc. Mas se você usar um antibiótico como esse, que é um antibiótico de lado sexta, que diminui aquela infecção da bexiga, você não tem uma co-doença que me ajude a morrer do, do vírus.
3: Então o senhor é a favor da utilização dessa... Não,
18: não, não sou. Não sou a favor da, do uso do vírus, da, do antibiótico, para todo mundo. Não, não sou. Quando as pessoas têm outras infecções, a, o uso do antibiótico pode ser benéfico. Mas ele pode ser maléfico também. E eu não acho que deva, não. Os meus colegas médicos que são infectologistas, Todos foram contra o uso do remédio, entendeu? Na minha interpretação, ele pode servir para outras, outras doenças concomitantes numa pessoa que tem várias doenças.
3: E por que o senhor entendeu? acha que tem tanta insistência, então, para a utilização da hidroxicloroquina?
18: Olha, eu tenho essa insistência é por causa do nosso presidente. É ele que quer, porque... Os amigos dele usam lá nos Estados Unidos, então ele tinha que, é que usa aqui também. Mas também eu não sei de nada não, viu? Eu não sei, não tem nenhuma pesquisa, entendeu, que, é, que justifique a utilização por causa do vírus. Você pode, se você me pergunta, eu posso usar, eu estou com infecção aqui no vidro, eu digo mal, não vale fazer. Dizer, você vai gastar dinheiro para usar um antibiótico que não é tão eficiente assim. Faça outro tipo de abordagem e escolha outro antibiótico. Eu acho que todo mundo está dando palpite, entendeu? Todo mundo virou médico. E os médicos se encolheram, apavorados com a responsabilidade que eles têm para assinar embaixo um, um tratamento desse. O médico, ele tem que justificar a prescrição do remédio que ele prescreveu. Senão ele fica desmoralizado e as pessoas como conhecimento disso, ele perde a clientela dele. E ele, o médico tem uma formação que visa proteger os outros. E não ele. Ele se protege para sobreviver melhor do que os outros. Então, ele ele é geralmente solicitado por um paciente que tá doente e que quer ficar bom. Entendeu? E, e o nosso presidente da República, infelizmente, ele tem um complexo de autoridade que ele acha que ele é tudo. Ele é engenheiro, ele é médico, ele é farmacêutico, ele é tudo, quem manda é ele, pronto, pronto. E é uma pessoa assim, meio, meio grosseira, eu acho, que não, não se comporta como um presidente. Talvez porque ele apanha tanto né, a, a, a disputa dos concorrentes que ele também fica meio nervoso. Mas é uma pena que o presidente da República, os presidentes da República, tenham uma... A, a capacidade
3: de poder obrigar as pessoas a fazerem o que ele acha que é bom. Dr. Ossimar, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no ICA Bahia, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa ah, sorte para o senhor nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando e espero termos a oportunidade de conversar novamente pelo futuro
18: a lhe dizer de uma coisinha que eu acho que em relação da, a, a... Eu estou isolado aqui em Interlado, e desde o começo da, da, da epidemia e acho que a gente não vai ficar livre dela antes do fim do mês de maio, no mês de junho e talvez até do mês de julho. A gente deve se programar para daqui uns dois meses quando começar a ver um, um declínio importante por exemplo aqui na Bahia aqui na Bahia estava ótimo porque era um dos estados que estava menos, sendo menos agredido pelo vírus mas agora gente está crescendo e vai crescer muito até imitar os outros que já chegaram na frente então vamos vamos torcer para a vacina ficar pronta porque existem grandes indústrias farmacêuticas que fizeram outras vacinas que estão colocando tudo que podem para desenvolver uma vacina eficiente para esse vírus. E acho que ele vai chegar, porque nos outros vírus que já nos agrediram, nós já temos vacina, eu sou vacinado todo ano, nesses últimos 40 anos eu sou vacinado. A... Ah, ah. A ciência é que vai resolver o problema, não é a política,
3: não. Tá certo. Isso aqui é
18: o recado final. A política não vai resolver o problema, quem resolve é a
3: medicina, tá? Certamente. Mais uma vez, muito obrigado ao médico Elcio Marcoutinho. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível também logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h48 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs
1: e irmãos, obrigado por sua dedicação. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas,
7: uma homenagem do Governo do Estado. A Prefeitura tem tomado várias medidas para combater o coronavírus. 720 novos profissionais de saúde contratados. 8 novas unidades de saúde da família inauguradas. 239 novos leitos na rede de saúde privada contratados. 2 novos hospitais especializados no coronavírus instalados. E um, apenas um pedido para você. Fique em casa. Por você e por todos, proteja-se. Prefeitura de Salvador. Irmãs e irmãos, meu abraço
1: apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cura, Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma homenagem do governo do
0: estado. As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de
19: economia. A pandemia tem duas fases. Na primeira, a prioridade total é a saúde. Na segunda, mantendo a saúde como prioridade, é preciso pensar em como abrir a economia. Até o final desta semana, a fase 1 estará sob intensa pressão. O sistema de saúde de Salvador vai entrar em colapso. A demanda vai ser maior que a oferta de leitos. E isso vai gerar um aumento significativo no número de mortos. Isso não significa que a cidade terá chegado ao pico da curva de casos do Covid-19 mas que está se aproximando dele, embora não se saiba por quanto tempo o número de casos e de mortos vai continuar a subir e quando começará a declinar. Há projeções de todos os tipos, mas não é necessário ser vidente para perceber que até o final de junho o quadro vai estar delineado, embora até lá talvez seja necessário a decretação do lockdown ou ampliação do isolamento em vários bairros, a depender de como esteja crescendo o número de casos. Mas, frente a esse quadro, já é o momento de começar a preparar a fase 2, a retomada da economia. E o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador precisam começar a estabelecer um plano organizado para a reabertura gradual dos negócios, de forma específica e localizada. Essa reabertura da economia tem que ser gradual e progressiva, Escalonada e de forma diferenciada dependendo do local, sempre de acordo com os critérios e os dados do sistema de saúde e com o perigo de contágio. É assim que tem que ser feito para que os agentes econômicos possam se preparar para esse novo caminho que se abre a partir de uma nova normalidade. É preciso começar a pensar. Em reabrir a economia e os negócios.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
3: dia. A gente vai para a redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente, Thaís.
13: Oi, Gerson. e Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. Moradores da cidade de Cardeal da Silva ficam desabrigados por causa de uma inundação durante a madrugada provocada pelo transbordamento do rio. A cidade tem sido atingida pela chuva nos últimos dias e, dessa vez, as principais ruas do centro ficaram completamente alagadas. Imagens enviadas ao portal à tarde mostram a situação dos moradores que tiveram de deixar as casas e procurar abrigos em escolas da região. O transporte dessas pessoas foi feito por donos de empresas e contou com a ajuda de outros moradores. O portal à tarde tentou o contrato com a prefeitura, mas ainda não obteve retorno. E o Tribunal de Contas dos Municípios pede representação do Ministério Público Estadual contra o prefeito da cidade de Wagner, Euter Silva Bastos, do PSL. Segundo o órgão, o gestor teria praticado nepotismo ao nomear a própria esposa, Kelly Bastos, além das esposas do ex-prefeito do secretário de Obras e Serviços, para cargos públicos no município. Segundo o relator do processo, Cláudio Vintim, foi constatada a ilegalidade na nomeação de Kelly como secretária de assistência social, sem a devida comprovação de qualificação técnica. Com isso, o prefeito vai responder ao processo por improbidade administrativa e pagar uma multa no valor de R$ 2 mil. Reais. A decisão ainda cabe recurso. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Agora, às seis para as nove, a gente volta para o interior do Estado. Vamos agora para a região de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. É quem tem as notícias. Bom dia, J.
20: Bom dia, amigos. Bom dia, Jefferson, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa, nesta manhã de quinta-feira, e hoje o nosso chamamento é para a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, e também para a imprensa em relação à divulgação de dados do coronavírus. Esta semana foi divulgado na imprensa que 40% dos leitos do Hospital Regional de Irecê, esses leitos estariam ocupados por pacientes do coronavírus, o que não é verdade. A cidade consta apenas com quatro casos né, e os pacientes estão em casa, estão sendo monitorados, pela Secretaria de Saúde. Uma outra divulgação foi em relação ao município de Lapão, confirmando que a cidade também é, estava com um caso de coronavírus. Também a cidade não consta nenhum caso, o que foi desmentido ontem pela Secretaria de Saúde do município de Lapão, na região de Irecê. Então, aqui pela região de Rui Barbosa, também da mesma forma. Muitos casos divulgados que, na realidade, não estão acontecendo. São essas informações. J. Sidney, da RB Líder FM. Para o Isso é Bahia.
3: Muito bem, e a gente encerra nosso giro pelo interior, indo agora para Teixeira de Freitas, Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia, Tiago.
16: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, amigos. Isso é Bahia, aqui direto da Eldorado FM, primeira em audiência em todo o extremo sul da Bahia. Olha, Jefferson, em Nova Vistosa, salta de 6 para 18 o número de casos de coronavírus em Nova Vistosa, em Mucuri já registra 21 casos de coronavírus. Em Vereda, já tem três casos confirmados aí do novo coronavírus. Já em Itamaraju, sobe para 80, 80 o número de pessoas que contraíram aí coronavírus é na cidade de Itamaraju. A temperatura em Teixeira de Freitas, Jefferson é Fernando, é 23 graus, o tempo é nublado e em Teixeira de Freitas, já a Secretaria Municipal de Saúde promover essa semana dois treinamentos, marcando o início da realização de testes rápidos nas unidades básicas de saúde. Todo o município em Teixeira de Freitas vai começar ainda esta semana. Essas são as notícias de Teixeira de Freitas, direto da Eldorado FM, a primeira em audiência, um ótimo dia Jefferson e Fernando. Isso é Bahia, eu sou Tiago Ramos, para toda a Bahia. Um forte abraço, até a próxima.
3: Acabou o senhor Jefferson Oxente oh, Surtou foi Uai.
4: Acabou Encerramos mais um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã Estamos de volta aqui no programa Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço no coração de todos vocês Se forem sair de casa Usem máscara Mas por favor se puderem
3: Fique em casa. Fernando se assustou. Olhe, muito obrigado pela audiência, pela companhia, pela parceria. Aproveite sim, quinta-feira, muito chão pela frente ainda. E amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.